Nuestra lectura para el día de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículo 57 a 80. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no se, llama, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo les quería llamar. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento y salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. En esta mañana iniciamos una serie de Adviento para los cuatro domingos de Adviento. Durante esta serie queremos considerar diferentes perspectivas de Cristo. Así que en esta mañana oímos de Zacarías y en esa canción de bendición oímos su perspectiva. Y en las siguientes semanas consideremos el punto de vista de María. Después veremos Ana y Simeón. Y la semana final antes de Navidad consideraremos la perspectiva de los pastores. Queremos ver a Cristo por medio de sus ojos y verle como Él le vieron. Así que en esta mañana consideramos la perspectiva de Zacarías. Antes de considerar esto, pidamos al Señor que nos dé ojos para ver lo que vio Zacarías. Padre, acabamos de oír sobre ese sacerdote fiel Zacarías. Y el nacimiento milagroso de su Hijo y la palabra profecía que vino por medio del Espíritu Santo 
Él declaró que su hijo Juan el Bautista irá a dar conocimiento de salvación al pueblo. Y mi oración es que al considerar sus palabras, que nos des conocimiento de salvación en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Al considerar la perspectiva de Zacarías, es importante recordar quién es Zacarías. La lectura de la Escritura comenzó a la mitad de la historia. Si ves el primer capítulo de Lucas, es un capítulo muy largo. Eh, los primeros 25 versículos son de Zacarías y su esposa Elizabeth. Y nos da el contexto de quién es Zacarías y su esposa. Y este recuento histórico que nos da Lucas nos dice que empieza... En los días de Herodes, rey de Judá, nos da un contexto histórico, esa marca. Herodes se vio a sí mismo como alguien de que, en un sentido, va a ser un cuerno de salvación para Israel. Era un rey. Israel buscaba un rey. Pero él no era el rey de que el pueblo estaba esperando. Y Lucas inicia este recuento recordándonos este recuento histórico. Era cuando Herodes era rey y había una expectación falsa de un cuerno de salvación como Herodes. Y eso nos recuerda al leer la introducción de Zacarías y su esposa que Dios está obrando sus propósitos en la historia por medio de personas ordinarias, personas que conocemos día tras día. No es el rey Herodes, el rey de Judá, del cual va a ser usado para que Dios cumpla sus propósitos. Es por medio de Zacarías y su esposa Elizabeth. Y se nos dice de Zacarías que él simplemente era un sacerdote fiel ante Dios. Él y su esposa eran fieles. Guardaban los mandamientos de Dios. Andaban en santidad. Eran sin tacha y sin mancha ante el Señor. Pero también se lee que no tenían hijo. No tenían ningún hijo. Y eran de edad avanzada. Así que está esta pareja con una vida larga de fidelidad y una vida de muchas luchas. Una vida de sufrimiento. Y es precisamente esta pareja la cual Dios va a usar para cumplir sus propósitos. Son una pareja ordinaria. Pero son fieles. Y algo ocurre. Zacarías es escogido para presentar el incienso en el templo. Era una oportunidad de que a lo mejor iba a tener solo una vez en su vida de entrar a este lugar santo para ofrecer el incienso. Y al estar ahí... Tiene una visión, viene el ángel Gabriel y le dice que va a tener un hijo. Y él duda esto, él duda la palabra del ángel, la palabra del mensajero. Y Gabriel le dice, porque no has creído, Dios tomará tu voz de ti. Por eso es que cuando nació Juan, nueve meses después, ellos tenían que asignarle a Zacarías porque no podía hablar. Pero cuando dice que su nombre es Juan... Él recibe su voz de nuevo y se nos dice que por medio del Espíritu Santo él está profetizando. Es interesante porque por 400 años se estaba esperando la voz de un profeta. La voz de los profetas era silenciosa. La voz de Dios no se oía y ahora se escucha a Zacarías y esa palabra de Dios. Ahora quisiera que nos enfoquemos en el versículo 68 y 79. Aquí vemos su perspectiva. Aquí vemos lo que él vio. Y la verdad es un resumen de estos primeros dos versículos 
del 68 y 69, que Dios visitó a su pueblo, primeramente, que Dios redimió a su pueblo, segundamente, y tercero, que Dios había levantado un cuerno de salvación para su pueblo. Es lo que quisiera que consideremos el día de hoy, la visitación de Dios, su redención y su salvación. Dios levanta ese cuerno de salvación. Pero antes de considerar estos tres asuntos, esa perspectiva, quisiera que podamos enfocarnos en ese tiempo de silencio de su vida. Ese tiempo de que su esposa Elizabeth está embarazada a los nueve meses, el Señor había tomado su voz, y cuando él gana su voz, lo primero que él hace, y lo vemos en el versículo 62, lo primero que él hace cuando recibe su voz y abre su boca y se suelta su lengua es que él bendice al Señor. Lo que tenemos delante de nosotros en esta canción de, de bendición son las primeras palabras de que salen de su boca después de nueve meses. Y esos nueve meses son significativos, nueve meses de silencio, porque cuando Zacarías va al templo era un hombre fiel, pero él también llevaba la carga de su tribulación. Y por eso, él no tenía una perspectiva muy clara de lo que Dios estaba haciendo. Y él fue reprendido por su falta de fe. Por eso él guardaba silencio. Y el silencio era la disciplina del Señor sobre su vida. El Señor le disciplinó. El Señor lo humilló, pero por un propósito. Porque esos nueve meses de silencio, esos nueve meses de ser sujeto a la disciplina del Señor, era algo que le estaba humillando y algo que estaba reorientando su perspectiva durante esos nueve meses de disciplina, nueve meses de silencio. Él llegó a recibir claridad. Él vio las cosas. Él estaba orientado hacia Dios. Él reconoció lo que Dios estaba haciendo. Él reconoció la presencia de Dios. Así que ahora, él tiene una perspectiva profética. Y lo que estoy diciendo es que, antes que él habló, él primero vio. Muchas veces en la Escritura, hasta leemos... Esta frase, la palabra del Señor que Isaías vio, dice esto Isaías, los profetas muchas veces se referían a ellos como personas que veían, personas que tenían visiones, ellos veían lo que Dios estaba haciendo, tenían ese, ese sentido de ver lo que Dios hacía. Y Dios estaba disciplinando a Zacarías para que él pueda ver lo que Dios estaba haciendo. Y por medio de esa disciplina, porque Laura podía ver lo que Dios estaba haciendo, Laura la declara, él habla. Él llega a tener esa perspectiva profética antes de declarar y él puede hablar. Nos recuerda eso, que hay momentos en nuestras vidas, y algunos de ustedes pueden estar viviendo esto ahora mismo, que están experimentando la disciplina del Señor, y la mano del Señor es fuerte sobre ustedes. Y pasamos por tribulaciones, por pruebas, pero conozcan esto, que los propósitos de Dios, y eso es lo que le, Hebreos 12 nos dice, que Dios disciplina a aquellos que ama, nos disciplina para nuestro bien. ¿Por qué? Para que podamos compartir de su santidad. Y el autor llega a decir que la santidad de la cual nadie puede ver al Señor. Sin ella nadie puede ver al Señor. Zacarías ha sido disciplinado para que él pueda compartir la santidad del Señor y él pueda ver a Dios. Y se está viviendo un tiempo difícil, un tiempo de prueba. El Señor está disciplinando. Él está haciendo eso para tu bien. Lo está haciendo para que puedas compartir de su santidad. 
para que puedas verle, para que puedas recibir aquella claridad. Así que no queremos pasar por alto por ese tiempo de prueba o disciplina porque esto le dio una perspectiva a él. Por eso él puede ver lo que él vio. Ahora veamos lo que él decía. Y quisiera volver a leer la canción de bendición. Empezando en el versículo 67 dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su día su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, sacaría en sus brazos con su bebé Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento y salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora esta, es, esta canción de adoración, esta profecía, se resume en las primeras líneas. Él dice, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha redimido a su pueblo, Dios ha levantado un poderoso Salvador. La visitación de Dios, la redención de Dios, el cuerno de salvación ha llegado. Y al leerla, vemos de que ese lenguaje también aparece al final. Así que si ves el principio y ves el final, el final, el final elabora el principio, el final explica el principio. ¿Quién es que me visita? Es la aurora del cielo, una referencia a Cristo. La visitación de Dios es la venida de Cristo que le está anunciando. ¿Y en qué sentido estamos siendo redimidos? Él habla sobre la redención de los enemigos del pueblo de Dios, pero llega a hablar sobre que en el conocimiento de salvación que su hijo Juan el Bautista va a declarar el perdón de pecados. Así que hablando de la redención, él habla del perdón de pecados. Y al final, habla sobre la luz de aquellos que están sentados en la oscuridad para guiarlos en el camino de paz. Este es el cuerno de la salvación que Dios ha levantado. Aquel de que va a guiarnos a su pueblo en el camino de paz. Y él anuncia que Juan, su hijo, será aquel de que va a preparar el camino para el Señor. Y si vas más adelante en los evangelios, ¿qué está anunciando Juan? ¿Quién es quien está preparando las personas para que reciban a Cristo? Cuando pensamos lo que ve Cristo, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, él ve a Cristo. Esta canción es de Cristo. Está apuntando a Cristo. Está anunciando la visitación, la redención y salvación que tenemos en Cristo. Consideremos esto. La visitación de Dios en Cristo, Él ha visitado él ha visitado a su pueblo y Zacarías dice 
que la aurora nos visitará en la altura para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Estas dos están conectadas, la oscuridad y la muerte. La escritura, la oscuridad, refiere a a lo caído, a lo quebrantado, a la condición de la humanidad. A eso se refiere, pero también refiere al pecado y la depravidad del ser humano, de nuestros propios corazones. Esa es la oscuridad, esa es la muerte. Y todos conocemos esta oscuridad. Todos la hemos experimentado. Esta oscuridad es común para toda la experiencia humana. Todos conocemos lo que Zacarías está hablando. De sentarse en la oscuridad. De estar en la sombra de la muerte. Si hacemos solo una encuesta de diferentes puntos de vista religiosos o movimientos filosóficos. Ellos quieren explicar este asunto de las tinieblas. Aún ahora, en muchas culturas africanas, por ejemplo, la oscuridad y la muerte está relacionado con poder espiritual, con poderes espirituales. Y las personas buscan liberación de aquellos poderes, de, aquellos, de aquellas fuerzas espirituales. Y muchas veces las personas buscan al ocultismo para buscar liberación de la muerte. Eso lo ve mucho en África. Si consideras las filosofías orientales o sus religiones, muchas veces la oscuridad allí está identificada con algún tipo de oscuridad espiritual. No ha sido iluminado. No tienes la percepción del universo y entonces no tienes el lugar correcto en el universo. Pero si tienes aquella iluminación espiritual, reconocerás la armonía de que tienes con el universo. Entonces necesitas un gurú o alguien de que te guíe a aquella realidad espiritual aquel alumbramiento para reconocer tu unión con el universo, con el cosmos. Si pensamos en el occidente, históricamente, ese tema de las tinieblas ha sido prominente en diferentes momentos religiosos, filosóficos. Yo estudié la historia de la iglesia y en los libros de texto muchas veces es el periodo largo de historia del quinto hasta el siglo XIV, usualmente se llama el medioevo, o en inglés el tiempo oscuro y se llama el medioevo porque es un tiempo transicional cuando las cosas se supone que están arrancando o se llama un tiempo oscuro porque es un tiempo de mucha superstición, un tiempo de oscuridad política, cultural, religiosa y las personas viven en la oscuridad. Pero tienes en el siglo XIV o XV el renacimiento, literalmente el renacimiento, tienes un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Y en este renacimiento, en este tiempo, en esta época, es cuando se comienza a llamar las épocas anteriores el medioevo, porque ha sido un nuevo renacer. O en el siglo XVII o XVIII, estuvo la época de la iluminación. Estamos en oscuridad, según en supersticiones religiosas, o no entendíamos el mundo o cómo funcionaba, pero ahora entramos a un tiempo de iluminación o alumbramiento. Ahora reconocemos de que los seres humanos son hombres y mujeres razonables. Y es, vivimos la revolución científica, lo vimos en áreas de la medicina. Estamos viviendo más tiempo, estamos descubriendo medicinas, es, hay alumbramiento. 
En el mundo de las ideas también está pasando, trayendo liberación de la muerte. Ahora, actualmente, en nuestro mundo contemporáneo, cuando hablamos sobre la oscuridad, muchas veces se habla sobre términos políticos o sociales. La oscuridad representa muchas veces algo como el movimiento patriarca o, o normas del género o el sexismo, el racismo. Esas son las oscuridades que hoy se identifican. Pero necesitamos la luz de que esté por encima de ellos. Así que necesitamos una póliza nueva de inclusivismo o redistribución económica. Esto va a traer, según, luz a las tinieblas. Así seremos salvos. Hasta leyendo las noticias, las últimas noticias, una de ellas en, en el hockey, hay mucho noticias ahorita en Canadá y se están buscando nuevas pólizas para que los los coaches o los entrenadores puedan vivir de una mejor manera y no se sufra tanto en este deporte. Ahora no es solo social o político, también es psicológico, es personal. Las personas sufren de depresión, densidades, de salud mental leyendo muchos artículos últimamente sobre la depresión y ansiedad en personas de edad de universitarias. Es una gran preocupación en los campuses universitarios. Hay muchos reportes de cómo los colleges y universidades no están encontrando cómo ayudar a los estudiantes en ansiedad o en depresión. Muchos estudiantes están esperando toda la mañana, esperando para ver a alguien y se les dice que regresen en ocho semanas, puedes ver un consejero, y mientras tanto, eh, haz yoga o algo así para que te ayude. Pero las universidades o estas instituciones no están equipadas para cuidar a un estudiante sufriendo de ansiedad o depresión. Pero la pregunta es, entonces, ¿dónde hay liberación? ¿Dónde hay liberación de la oscuridad? ¿Dónde hay liberación de la sombra de muerte? Y si solo vemos la historia... La sociedad en la cual vivimos ahora es claro que no es un asunto de solo tener un alumbramiento filosófico o ideológico. El guru o el sociólogo no te va a dar liberación de la sombra de muerte. En África no va a ser el, el brujo que te va a librar de la sombra de muerte. En nuestro mundo, nuestra sociedad no va a ser una nueva póliza o un lenguaje adaptado de inclusión o una fórmula para traer mejores impuestos que nos va a salvar. O aquellos que están en ansiedad o en, o en depresión, los psicólogos no nos pueden salvar. Y una medicina no nos va a salvar de la oscuridad. Usualmente esa es la respuesta, tomar una pastilla o un medicamento. Pero no es así, usualmente esto hace peor el caso. Y las personas lo saben cuando toman medicina por su depresión o su ansiedad. Así que la pregunta es, ¿dónde está la liberación? Y esa es la perspectiva de Zacarías, porque él anuncia esta liberación. Porque él dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Él está haciendo referencia a las profecías de Isaías y Malaquías, de aquella luz de la altura, es el Hijo de Dios, es la venida del Hijo de Dios, quien es la luz para nosotros, la luz que brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aquí es donde está la salvación, donde está la redención, de donde viene de lo alto, no de abajo, no de por dentro. La luz no viene de nosotros, viene de lo alto. Es lo que necesitamos, necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos la luz de la altura. Y al pensar de la sombra de muerte, al pensar de la oscuridad, podemos pensar fácilmente sobre diferentes factores externos. Por eso es que experimentamos la sombra de muerte. Pero más importante, hay que reconocer que es algo interno. Es una oscuridad en nuestro propio corazón, en nuestro propio pecado. No es, no es solo el contexto o las circunstancias de nuestras vidas. Es la condición de nuestro propio corazón. Nosotros somos la oscuridad. Nosotros somos los que viven en la sombra y la muerte. Pero Jesús es luz. Jesús es vida. Y me encanta ese versículo en 2 Corintios, versículo 4. Recordamos lo que dice 2 Corintios 4.4, el cual es el Dios de ese siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la luz, Él es la imagen de Dios, y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Tengo esta pequeña colección de himnos eh, bizantinos. Son himnos de la iglesia oriental de la época Bizantina. Ellos celebran la Trinidad, celebran quién es Cristo, y uno de ellos es de el año 300 o 400, y es un himno de Cristo. Inicia de esta manera. Jesucristo, Jesucristo, la luz inmortal que alegra con la gloria del Padre. Jesucristo, la luz inmortal que alegra con la gloria del Padre. La tengo escrita en mi escritorio. La razón que lo tengo es que cada día lo veo. Y recuerdo que yo vivo mi vida en la luz de Cristo. La, el sol ha brillado sobre mí. Yo estaba en la oscuridad. Yo estaba en la sombra de muerte. Pero ahora vivo en la luz que alegra la luz inmortal de la gloria santa del Padre. Esa es la visitación de Dios. La luz llega a nosotros. Y también la luz que viene, de la cual pronuncia Zacarías que Dios ha redimido a su pueblo en el perdón de pecados. Es lo que él dice al final de su, de su himno, en el perdón de pecados. Y en el Nuevo Testamento la palabra perdón tiene que ver con ser suelto, ser librado y ser apartado. Si algo es soltado, es alguien de que ha sido perdonado. Y lo que Zacarías dice es que cada vez de que es explicar en el Nuevo Testamento que nos dice que hemos sido sueltos, hemos sido libres y ha sido escondido. Y cuando Zacarías anuncia esto, él está diciendo que en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. En Cristo, nuestro pecado ha sido soltado a nosotros y ha sido puesto, ha sido apartado a nosotros, ha sido alejado y arrojado de nosotros. 
Y de nuevo, ¿qué es lo que nos va a librar de nuestros pecados, de la culpa del pecado? Donde hay perdón, encuentras, has encontrado el perdón de Cristo, has sido soltado de tus pecados y lo has experimentado porque has usado la term terminología correcta, políticamente correcta, has sido librado de tus pecados porque has ido a tu psicólogo o psiquiatra o has tomado un medicamento o has seguido algún tipo de filósofo o maestro, eso te trae el perdón de pecados, no es así. Y todos lo sabemos, toda la gente lo sabe, pero en Cristo tenemos redención de nuestros pecados, tenemos perdón. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículos 3 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la sombra de muerte, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anul Así es como él lo hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Exacta los decretos de todos los pecados de que has cometido. Y Pablo dice que Dios perdonó tus pecados anulando el acta de los decretos. Y esta palabra literalmente significa que lo borró. Se deshizo ella. Todos los pecados han sido limpiados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que canceló el acta de los decretos? Con sus demandas legales, que es la muerte. Han sido limpiados, han sido cancelados. ¿Cómo lo hizo? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. ¿Quién fue clavado en la cruz? Nuestro Señor Jesús. Él fue clavado en la cruz. Pablo dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, nuestros pecados fueron cancelados en la cruz. Fueron puestos en Cristo. Él cargó nuestro pecado. Él fue enterrado. Y al tercer día, resucitó. Él tomó nuestro pecado, Él lo arrojó, Él murió y se levantó en inmortalidad. Así que cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, tenemos el perdón de pecados porque Él mismo lo ha tomado. El pecado que fue puesto sobre Él, Él fue puesto sobre la cruz y fueron borrados nuestros pecados. Y ahora venimos en Él, en novedad de vida, en resurrección y en vida. Es una imagen que vemos en el bautismo. Es una imagen del perdón de pecados, de la novedad de vida. Todo lo que vimos el día de hoy en el bautismo es un, una imagen dramática de lo que está hablando Zacarías. Aún la luz, la luz de que está sobre nosotros, está en mis notas, así que quiero regresar a ello, pero regresando a la iglesia occidental, oriental, perdón, en la iglesia primitiva, en la iglesia oriental, el bautismo se llamaba la iluminación del cristiano. La razón es porque la persona era bautizada y era alguien de que estaba sentada en la oscuridad y en la sombra de muerte y ha llegado a Cristo. Han sido, han morido con una muerte como la de él y han sido resucitados en una resurrección como la de Cristo y sus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que Zacarías nos anuncia. La visitación de Cristo, la redención de Cristo, el perdón de nuestros pecados y podemos, podemos decir esto ahora. Está bien con mi alma. ¿Quién no le gusta esa canción? Pero mi verso favorito de este himno, hasta quizás el punto más alto en nuestros himnos, 
el versículo cuando leemos esto. Mi pecado, mi pecado y ese pensamiento, no en parte, pero todo, ha sido clavado en la cruz y no lo cargo más. He sido perdonado. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, oh alma mía, el perdón de pecados. Y finalmente, Zacarías dice que le ha levantado un cuerno de salvación para nosotros. Ahora, ¿qué se refiere con este cuerno? Porque hay dos tipos de cuernos en la Biblia. Uno, es el instrumento de que usamos. Ese no es el cuerno de salvación, no es el instrumento. Pero el, rey, el cuerno de salvación es de un animal. Y ese cuerno significa poder. Y usualmente se usa en referencia a un rey. Un rey es un cuerno. Un rey es alguien con poder. Un cuerno de un toro. Un carnero. Y dice que él ha levantado un cuerno de salvación. Alguien poderoso. Un salvador en la reina Valera. Alguien que nos dirige en el camino de salvación. Aquel quien podemos seguir. Quien nos va a dirigir en el camino. Y sí, nuestro Cristo nuestro Salvador porque nos libra de la oscuridad, de la sombra de la muerte. Él es nuestro Salvador porque Él es nuestra redención y tenemos el perdón de pecados. Pero también es nuestro Salvador porque Él es nuestro Señor y nos dirige en el camino de salvación. Y Él reina. Y porque Él reina, esa es la salvación, el reinado de Cristo. Recordemos lo que es el profeta Isaías. Isaías 9.7 es un versículo conocido en la Navidad y se nos dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esos dos van juntos. Lo dilatado de su imperio, el imperio de Cristo y la paz no tendrán límite. Así como el imperio de Cristo crece, asimismo la paz crece. Y así como nos sometemos a al gobierno o al reinado de Cristo, así como nos sometemos a la palabra de Cristo, encontramos paz. Y mientras seguimos la palabra de Cristo, andamos en el camino de paz. Y por eso Zacarías concluye esta canción de que la luz brilla en el camino de paz. Es el cuerno de salvación, es nuestro Señor, es nuestro Rey, nuestro gobernador. Y se nos recuerda que no fue Herodes, no fue Herodes el rey de Judá que fue el cuerno de salvación. Pero Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, fue aquel que iba a preparar el camino para el cuerno de salvación, para el rey venidero. Es interesante reconocer que Lucas inicia su recuento sobre la predicación y el ministerio de predicación de Juan. Él inicia de esta manera. Es capítulo 3, versículo 1. En el año... Decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iteria y la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, en aquel tiempo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora Lucas hace esto a propósito, porque todas estas figuras eran personas que se declaraban ser cuernos de salvación, se autodeclaraban ser señores y salvadores, pero no era Tiberio, no era Pilato, no era 
Anás y Caifás. No, ellos no eran el cuerno de salvación, sino Cristo. Y se nos describe a Juan como alguien de que le vino la palabra del Señor. Él la había recibido. Él era gobernado por ella. Él la declaraba. Y él era aquel que se sometía al cuerno de salvación. Él se sometía a Cristo. Y así para nosotros. Vimos en un día, Lucas, si estuviera escribiendo ahora, que en el tercer día de la presidencia de Donald Trump, eh, Justin Trudeau, siendo el primer ministro de Canadá, eh, Doug Ford, el ministro de Ontario, eh, Pop, el Papa Francisco, como Papa de la Iglesia Católica, pero ¿dónde está orando Dios? ¿Dónde está avanzando el reino de Dios? En este caso, la palabra del Señor vino a Juan. En nuestro caso, la palabra del Señor ha llegado a nosotros. La hemos recibido. Somos gobernados por ella. Andamos en el camino de paz. Y Jesús, más adelante en su ministerio, se refiere a Juan y él le dice al pueblo, ¿a qué vieron? A ver, ¿qué fue lo que vieron en Juan? Él era alguien de que estaba siendo soplado. Porque él usa ejemplo de una planta que está siendo soplada. No era así Juan. Y así no somos nosotros. Ya muchos cristianos en las iglesias hoy que están siendo soplados por el viento, por la opinión pública. Por los vientos de la cultura y la sociedad. ¿Por qué no Juan? Y después continúa diciendo. Era un hombre vestido de ropas comunes. No era así. Cuando él se refiere a esto, era un hombre que se dio a sus propios deseos, su propio confort, tampoco era así. No somos soplados por aspectos externos, tampoco somos movidos por nuestro deseo personal. Pero ¿qué hice? Era un profeta. Y más que un profeta, no había nadie tan grande como Juan el Bautista. Y aún los más pequeños en el reino de Dios son mayores que Juan el Bautista. Y ese eres tú y yo. Quienes somos nosotros, somos aquellos de los cuales ha llegado la palabra del Señor. Somos aquellos que somos gobernados por la palabra del Señor. Y al ser gobernados por la palabra del Señor, sometidos a debilitado de su imperio, andamos en el camino de paz. Y Él nos guía en el camino de paz. Y ahora podemos venir a la cena del Señor y la cena del Señor demuestra a nosotros todo lo que Zacarías está explicando. Viendo aquí nuestra, la, can, la candela de, de la vela, tenemos que esperar hasta el 24, pero como que se está deshaciendo. Es una señal que ha avanzado mucho el sermón, pero la conclusión es el sermón todo lo que Zacarías ha declarado de la visitación de Dios, el cuerno de salvación, está delante aquí en esta cena. Dios ha visitado a su pueblo. La vida de lo alto ha brillado sobre nosotros. Y cada domingo venimos aquí, comemos y bebemos este pan y vino recordando a Cristo. Recordando que el Cristo resucitado ha alumbrado sobre nosotros. Él está presente con nosotros. Zacarías declaró que Dios ha redimido a su pueblo que Él recibió el perdón de pecados, y esta cena lo declara delante de nosotros. Este pan, este pan de Cristo dado por nosotros, este vino dado por nosotros y por muchos para el perdón de pecados.
Y esta cena es una declaración y nos recuerda que nos hemos sometido a Cristo. El cuerno de salvación que Dios ha levantado, que es una cena pactal. Y cada domingo venimos a la cena del Señor porque es la cena del Rey. Y aclaramos nuestra alianza con Él. Renovamos nuestro compromiso con Él, que le seguiremos. Que nos sometemos a su palabra y le seguiremos en el camino de paz. Así que vamos a la cena del Señor recordando que delante de nosotros está la visitación de Dios, la redención de Dios y la cena del Señor, la cena del Rey, el cuerno de salvación que Dios ha levantado.